1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요!
0: <목소리> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙!
2: 평상에 있는 아로니아 아, 진, 진! 보다
0: 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 슈퍼홍삼케인, 기적을 홍삼하라! 심사위원 평가입니다.
3: 앞으로는 아, 웹사이트를 누구나 모바일 앱으로 만들 수 있대
0: 응? 음? 그게 말이 돼? 앱 하나 만들려면 몇 년은 공부해야 되는 거잖아 아니야
3: 5분이면 돼 구글 플레이 스토어에서 웹툰만 깔면 정말
4: 5분이면 돼
0: 그래? 그럼 정말 대박 비싼 유료 앱이겠다 그지?
3: 근데 그게 더... 네, 그렇습니다. 아이비 솔루션이 남영특집으로 제작한 충격의 무료 프로그램 웹투앱을 구글 플레이스토어에서 검색해보세요.
0: 홈페이지, 블로그, 쇼핑몰 등 자신의 웹사이트가 순식간에 앱으로 변신합니다. 순식간에 변신한 앱을 구글 플레이스토어에 등록해보세요. 이제 전 세계 모든 사람들이 여러분의 앱을 다운받을 수 있습니다.
3: 웹을 앱으로, 앱을 무료로 기억하세요. 아이비 솔루션의
2: 웹투앱! 명배우의 명연설 특강 명개남이 해설하는 노무현 명연설 이부 6월 23일 강연
3: 어, 다음 연설 또한 중요합니다 다음 연설은 노무현 대통령이 참평포럼에서 연설 하신 겁니다. 이건 뭐냐면 대통령이 퇴임 말기에 그러니까 대통령 선거가 2000... 이명박 대통령이 2009년 언제죠? 2007년? 몰라 하도 오래됐어 그것도. 이제 거의 정권이 새나 무슨 당? 하여튼 어디로 넘어가는 분위기가 모두 인지가 되고 대통령의 지지율은 바닥을 걷고 있는 그 대통령 퇴임 마지막 해입니다. 마지막 해 모든 언론에서는 뭐 난리가 나고 여러분들 기억났습니다. 진보는 진보대로 더 많이 뺏어와서 나눠주지 않았다고 대통령을 씹고 그리고 보수는 보수대로 저 빨갱이가 우리 걸다 뺏어갔다고 씹고 사면 초과로 진보로부터 보수로부터 쌍폭탄을 맞아서 대통령은 만신창회가 되고 참여정부의 훌륭한 성과들은 쓰레기통으로 가기 시작합니다 을 그러나 그 시각에도 청와대에서는 내가 구경 가봤지만 청와대 직원들은 대통령 선거가 12월 19일인데 12월 18일 그 전까지 밤1 1시까지 일을 했습니다 이건 모를 겁니다 보통 정부에서 대통령이 퇴임하는 시절이 되면 은한 7, 8월쯤부터 청와대지 일하는 직원들은 뭐를 하냐면 은 서울 시내에 롯데호텔이나 조선호텔 커피숍에 앉아서 4시쯤이면 나와서 다음 취직 자리를 연구하고 의논하고 이런 것들 하는 게 일입니다 근데 당시 참여정부의 행정관을 비롯해서 청와대 직원 400명은 대통령이 내놓은 숙제 때문에 퇴임하는 마지막 순간까지 기록을 정리하고 자료를 정리하고 파일을 만들고 그 일을 하고 있었습니다 그렇게 대통령이 해놓은 여러 가지 일들 열거하기도 그렇습니다만 최근에 나온 책이 하나 있습니다 아, 이걸 안 가져왔네 민주정부 10년과 이를테면 보수정권 10년이 해놓은 일들을 정부에서 발표한 통계치와 자료치로 보고한 자료입니다 신문에 나지 않은 자료들입니다 예? 이를테면 참여정부 시절에는 우리 국민의 삶의 행복지수라는 것이 세계 매디였다 우리가 평가하는 게 아니라 세계의 OECD 유수한 기관에서 하는 평가 또는 한국의 언론지수, 우리나라 언론저대에서 발표하는 게 아니라 세계 기자협회에서 발표하는 한국의 언론 자유지수가 매디였다라는 이런 평가 이거 다 거꾸로 곤두박질 쳐진 거 아시죠? 그런 여러 가지 자료들이 있는데도 불구하고 그걸 국민들은 알아주지도 않고 방송에서는 얘기해 주지도 않고 다음 정권에 대한 그런 것들만 난리가 납니다. 이명박이냐 박근혜냐 이런 거로 다 분위기가 가고 있을 때입니다. 그래서 당시에 참여정부에서 일했던 전직 일했던 관료들과 참여정부를 지지했던 사람들이 모여서 참여정부 평가 포럼이라는 걸 만들었습니다. 참여정부가 제대로 한 일은 제대로 정리하고 국민에게 알려야 된다라는 모임을 만들었어요 유익한 모임이죠 아무도 해주지 않으니까 지식인들이 해주나 정치인들이 해주나 언론에서 해주나 누가 해주나 아무도 안 하니까 이랬던 사람들이 우리끼리 하긴 뭐지만 우리들이 한 일에 대해서 정리를 하고 이걸 알리자 하고 참여정부 평가포럼이라는 걸 만들어서 그첫 번째 모임 자리에 대통령을 모셔서 그동안 일한 것에 대한 소외와 이런 특강을 들었습니다. 그 특강 연설입니다. 연설 중에 일부를 들으시겠는데요. 이 연설은 제가 감히 얘기하건데 시간이 얼마나 걸리느냐. 여기선 짧은 깔 보여드릴 거지만 한 다섯 시간 연설을 하셨습니다. 중간에 쉬는 시간. 근데 여섯 시간인지 다섯 시간인지 하여튼 그랬어요. 대통령이 그 전날 밤을 새우면서. 할 내용들을 준비해 오셨어요 제가 중요한 부분만 프린트를 텍스트로다가 제 후배를 시켜서 녹취를 해서 한 것이 이게 60페이지가 넘는 분량입니다 그런데 이거는 우리나라 민주주의의 산 교과서이고 정리가 된 내용입니다 제 친구 중에는 정치학 대학원에 원장도 지낸 애들도 있고 유수한 박사도 있습니다 근데 그 친구들이 놀랄 정도입니다. 어떻게 상고 출신의 무지한 대통령이 저렇게 정치에 대해서 해박하고 정확하게 쉽게 설명을 하고 얘기할 수 있는지 자기로서는 학자로서 부끄럽다 할 정도의 내용들이 담겨져 있습니다. 근데 그걸 다 들려드리려면 여러분들이 지루하실 거예요. 근데 여러분들 또는 여러분들 아이들 중에 정치 사회학 공부하는 자녀들이나 조카가 있으면은 반드시 읽어보길 권하십시오. 저는 틈틈이 봅니다. 애인이랑 싸우고 들어갔을 때 제일 좋은 것은 개그콘서트를 보는 방법 또는 노무현의 동영상을 보는 방법입니다. (웃음) 그럼 개인의 영달과 사치를 잠시 버리게 (웃음) 되는 잠시 내가 쏠렸던 것들을 잊어버리게 됩니다. 어저께 같은 경우죠. 홍명보를 욕할 거예요. 박주영이를 욕할 거예요. 이럴 때는 신경질 난다고 치맥을 먹는 게 아니라 노무현 대통령의 영상을 듣는 겁니다 농담이고요 이 참여정부평가포럼 연설 텍스트는 그래서 중요합니다 여러분들이 한번 기회 날때 휴가짜리에 CD로 갖고 가서 들어보시기 바랍니다 그 중에 일부를 한번 들어보시겠습니다 정부 말기입니다
4: 참여정부. 참여정부 들어 무능하다 무능하다 얘기를 자꾸 요즘 하고 있습니다만 그 말이 나오기 이전에 그 사람들이 했던 얘기를 가만 생각해 보십시오 민주세력 문흥론이었습니다 지금 참여정부 문흥론이라는 것은 민주세력을 싸잡아서 비하하기 위한 비하하기 위한 전술이죠 책략입니다 그러면서 문흥보다는 부패가 낫다 이런 말을 합니다. 그래서 제가 생각해 보니까 이런 망발이 어디 있느냐. 그런 생각을 하는 사람은 부패하고 무능한 정부를 만들 것이다. 이렇게 생각합니다. 어쨌든 한나라당은 우리 민주주의 가 너무 많이 왔다고 생각하고 있는 것 같습니다. 이거 확실합니다. 정치를 개혁하겠다는 공약도 없습니다. 정말 우리 정치에 개혁할 일이 없습니까 참여정부가 다 해결해 버려서 너무 많이 와버려서 돌아가자는 얘긴가 그렇습니다. 공천 헌금 예방을 위한 정책은 한나라당이 내놓아야지요 자기들이 저질렀으니까. 이 사람들이 증권을 잡음 집권하면 지역주의가 강화 이 공천 헌금은 지역주의의 결과 아닙니까 그렇지 지역주의가 공천을 입권화해 놨기 때문 아닙니까 그래서 지역주의가 강화되고 부패 정치 날근 정치가 되서 났날 것입니다 부패 정치 날근 정치를 하는 정부는 볼것 없이 무능한 정부가 될 수밖에 없는 것입니다 여러분. 맞잖아요 (웃음) 일부 언론과 한한 통속이 돼 있습니다 어제 한나라당 원내대표는 노정권이 언론과 싸움을 벌여서 친노 세력을 결집하고 있다 이렇게 논평했습니다 이것은 며칠 전에 조선일보 일면 머리기사 제목 그대로입니다 저의 논평은 참 가관이다 (웃음) 반대로 한나라당이 한마디 하면 그대로 신문 제목이 되는 경우도 부지기수입니다 물론 일부 언론의 일입니다 (웃음) 후보들이 화끈하게 언론의 역성을 들고 나왔습니다 참으로 시대에 역행하는 공약을 이처럼확끈하게할수 있을까 참으로 용기 있는 사람들입니다 어, 아까 제가 뭐 그랬죠? 그, 모르면 용기가 있다 했던가? 람은이 사람은 이사람무사람 사람은 용감하다 사람 예, 무식한, 무식한 사람은 용감하다. 정말 한 나라당이 집권하면 우리 언론에는 어떤 일이 일어날까 눈을 감으면 항상 눈에 선한데 저는 이것은 눈을 감지 않아도 눈에 선합니다 (웃음) 기자실이 살아나고 돈 봉투가 살아나고 청탁이 살아나고 띄워주기 덮어주기 권은유착이 되살아나고 갑판이 되살아나고 공직사회는 다시 언론의 밥이 되고 공무원의 접대 업무도 되살아나고 자전거일보, 비대일보가 되살아날 것입니다 그렇게 되면 언론자유가 신장되고 국민의 알권리가 포장되는 것입니까 권한 유착이 부활하면 민주주의는 후퇴합니다 그러면 피해자는 국민이 됩니다 네. 왜 민주주의인가
3: 여기까지 듣겠습니다 이 뒤에 민주주의인가 라는 내용도 있습니다 근데 이게 듣기 시작하면 한이 없습니다 굉장히 내용이 많아서 민주주의가 무엇인가에 대한 정리 어느 정치학자보다도 정확하고 쉽게 해설이 되어 있습니다 아이들한테 읽히시고 여러분들도 참고하시기 바랍니다 근데 저는 이 연설을 그때 들었습니다 그냥 구구절절이 죽겠지요 박수치고 웃고 아, 저런 사람 내가 사랑하는 사람 막 이렇게 하면서 듣고 중간에 화장실 한번 갔다고 오 나중에 하니까 여, 여섯 시간을 했는데 근데 이명박 정부가 들어오고 나서 저 연설이 생각나서 다시 들어봤습니다 정확하게 예언을 했어요 이명박 정부가 되고 나서 민주주의가 되돌아갔다 우리나라가 3 0년 전으로 되돌아갔다 이런 얘기들 하는 되돌아가자는 얘기입니까? 라는 얘기가 나오시고 수많은 얘기들이 나옵니다 그래서 이 참여정부 평가 포럼의 연설은 그런 의미에서 굉장히 중요한 자료입니다 그래서 저는 이거를 계속 책으로 만들어서 쪽책으로도 만들어서 이렇게 공부를 시키고 하자 하는데 이제 뭐 하겠죠 노무현재단이 뭐 돈이 많지도 않고 그 재단 후원회원이 되어서 여기에 보면 진보에 대해서 얘기하는 거뭐 이런 것들 뭐뭐다 있습니다. 응? 아까도 저 잠깐 인트로 영상에 나왔지만 진보란 게 뭐냐? 응? 응? 진보란 게 뭐냐? 돈을 이렇게 가난한 사람한테 돈을 나눠주고 복지를 나눠주고 이렇게 같이 쓰자라고 나눠주는 것만이 아니라 권력 자체를 나눠야 그게 제대로 된 민주주의다라는 거죠 민주주의라는 것이 그렇게 민주주의에 대해서 설명을 하는 사람이 그렇게 흔하지 않습니다 아주 쉽게 얘기하는 겁니다 진보는 바로 거기에 몰두하는 사람들이고요 권력도 함께 나누는 것이지요 돈만 나누고 복지예산만 나눠주는 것이 아니라 시혜하듯이 흘려주는 것이 아니라 권력도 균등하게 함께 공유하는 것이죠. 그것이 민주주의죠. 왕정시대는 왕한테 권력이 집중되어 있었던 것이 민주주의가 되면서 이게 내려오는 겁니다. 이게 더 퍼져서 없는 사람 힘없는 사람한테까지 권력과 기회가 같이 나누어져야 이게 제대로 된 민주주의고 사람 사는 세상이라고 끊임없이 역설을 하셨던 겁니다. 참여정부 평가보럼 잊지 마시고 어, 여러분들이 찾아보시기 바랍니다. 전뭐 저것만 갖고도 이렇게 그 독회를 하고 낭독회를 해도 뭐 이거 며칠씩 이렇게 휴가를 잘 보낼 수 있습니다. 여기서 잠깐 쉬어가면서 대통령이 음 제가 아까 처음에 얘기한 저저 저 뒤에서 팔고 있는 책이 대통령의 글쓰기라는 책이 강원국 비서관이 쓴 책인데 이거는 정파의 광고 없이 교보문고에서 베스트셀러로 해서 무지하게 많이 팔렸습니다. 글쓰기에 대해서 말을 바꾸면 말하기에 대해서 어떻게 하는 건지 이게 이제 여기에 있는 그이 강원 비서관이 처음 출근을 했을 때 대통령이 아. 대통령님, 제가 이제 대통령의 연설을 담당하기엔강원국이라는 사람입니다. 그러니까, 어, 그래? 네 이제 나랑 일하면서 고생 좀 하겠다 하시면서 글은 이렇게 쓰라 라고 얘기를 하십니다. 보십시오. 뭐, 일부만 보겠습니다. 자네 글이 아닌 내 글을 써달라. 나만의 표현 방식이 있다. 그걸 존중해 주라. 윤태웅 비서관의 기록이란 책에도 보면은 어, 글을 써갔더니 이거는 내 글이 아니잖아. 내 말이 아니잖아. 하고서 팽개치신 장면도 있습니다. 자신 없고 힘이 빠지는 말투는 싫다 뭐 ~~같다 라는 표현은 삼가라 이거 참 중요한 얘기입니다 그죠? 우리 잘 쓰죠? 연예인들 애들 잘 씁니다 어머나 당신 사랑하는 것 같아 뭐야 이게 (웃음) 사랑하면 사랑하지 난 당신을 사랑하는 것 같은데 당신이 그렇게 얘기하면 당신은 날 사랑하지 않는 것 같아 아니야 사랑 안해 같다라는 표현 이거 이거 연예인들 개그 프로에서 많이 쓰고 우리 아이들이 많이 씁니다 이런 거 이거 정리해야 된다 이 언어학자도 아니고 그런 사람입니다 뭐뭐 같다라는 표현상 나도 잘 써요 저거 부족한 제가와도 같이 형식적이고 과도한 겸양도 예의가 아니다 넘깁니다 다 말하려고 하지 말다 비유는 너무 많아도 좋지 않다 쉽고 친근하게 넘깁니다 다 아는 얘기인데 이거를 연설비서관 글쟁이로서 3, 40년을 살아온 글도사한테 얘기를 하는 겁니다 글의 목적이 무엇인지 잘생각해보서라 설득인지 설명인지 반박인지 감동인지 사죄인지 분명하게 글의 목적에 따라서 말을 해야 되는 것이다 목적이 분명해야지 응? 엄마 아버지한테 용돈을 달라고 하는 설득인지 안 주면 집을 나가겠다고 협박을 하는 내용인지에 따라서 말이 달라지는 겁니다 그걸 분명히 해라 이거야 무슨 등이라는 표현 쓰지 마라 연설에 힘이 빠진다 우리 말할 때도 마찬가지 이거 연설로 듣지 마세요 나하고 무슨 관계가 있냐 말하고 비즈니스토크를 하고 소개팅할 때 하는 거다 여기 다 있습니다 때로는 같은 말을 되풀이하는 것도 방법이다 나에게는 꿈이 있습니다라고 한킹 목사 연설처럼 뒷부분에서 이 얘기에 대한 언급이 있겠지만 I have a dream이라는 문구가 I have a dream, I have a dream하고 마틴 루토킹 목사가 반복해서 얘기합니다 워싱턴 광장에서 워싱턴 모니멘트 기념탑이 있는 그 광장에서 얘기한 세계 3대 명 연설의 하나로 뽑히는 연설이죠 짧고 간결하게 써라 군더더기는 안 된다 수식어 줄여라 진정서에 수식어 줄여라 이거 제가 배우들한테 가르칠 때도 하는 말이고 글쓸때 쓰는데 형용사나 부사를 많이 넣으면 글에 힘이 빠지고 글이 메가리가 없고 글이 추해지기 쉽습니다. 간결한 게 좋다라는 거죠. 나는 당신을 너무도 너무나 도너무 너무너무너무 진짜로 사랑하는 것같아그 사랑하는 거 아니에요. 그냥 사랑해 하면 되는 거예요. 뭐 너무너무 진짜 이만큼 하늘 땅만큼 가슴이 미어질 만큼 아랫도리가 흔들릴 만큼 이게 무슨 소용이 있어요. 사랑한다 하면 되는 거예요. 스케일을 크게 그려 다음. 일반론은 싫다. 누구나 하는 얘기 말고 내 얘기를 하고 싶다. 지켜 세우셨으면 악기 세우라. 다음 넘겨주세요. 접속사를 꼭 넣어야 된다고 생각하지 마라. 없어도 사람들은 전체의 흐름으로 이해한다. 그의 힘이 없어집니다. 말에서 접속사가 있으면은. 통계 수치는 그의 신뢰를 높일 수 있다. 다음 넘기겠습니다. 자연스럽게 좋다. 중원 부원하지 마라. 반복은 좋지만 중복은 안 된다. 하 기가 막힌다 저는 하여튼 이걸 이따가 땅을 치겠습니다 진짜 저걸 잊어버립니다 사람들이 다음 책임질 수 없는 말 놓지 마라 중요한 것은 앞에 사람들은 뒤를 안 본다 달랑 맨 앞에 명제를 던지고 뒤에 설명하는 식으로 서술이 좋다 다음 한 문장 안에서 한 가지 사실만을 언급해라 나열을 하는 것도 방법이다 북핵 문제, 이라크 파병, 대선 자금 수사 나열만으로도 당시의 상황의 어려움을 전달할 수 있는데 뭐 북해, 북한과의 핵 문제 저뭐 이렇게 설명할 필요 없다는 거죠 북핵 문제, 이라크 파병, 대선 자금 수사 치면 된다는 라 거죠 다음 같은 메시지는 한 곳으로 응징력 있게 몰아주라 이것저것에 평소에 사용하는 말을 쓰라 이게 중요한 말입니다 28번 영토보다는 땅, 식사보다는 밥, 치아보다는 칭찬이 낫지 않을까? 우리 대통령은 이렇게 말을 하시는데 이것 때문에 임기 내내 쌍말을 하는 대통령으로 고생을 하셨습니다 이 책을 읽어보면 나오지만 후반부에 가서 그말 가지고 언론이 계속 십일 거니까 내용을 가지고 얘기를 하는 사람은 아무도 없고 말투만 가지고 얘기를 하니까 대통령도 나중에는 지치셔서 굉장히 조심을 하시고 그랬습니다 이렇게 이말 해도 되냐 안 되냐 영토보다는 땅이잖아요 전달이 잘 되잖아요 식사보다는 밥이고, 대통령은 그 식사란 말을 모르는 사람이 아닙니다. 사법고시 한 사람이에요. 60명 뽑을 때, 지금 300명 뽑을 때가 아니라 니김이 18. 근데 무식하다고 폄하하고 욕을 하고 그렇습니다. 제가 TV 드라마 작가들이랑 PD들이랑 만난 적이 있는데, 그들한테... 에이, 제 우리나라는 끝났어. 이제, 뭐, 노무현 대통령, 아직도 다, 완제는 끝났어. 뭐, 나라 거꾸로 가는 거지, 뭐, 됐어. 아이고, 뭐, 별, 별거 없어. 뭐, 이제 이런 쪽으로 얘기가, 분위기가 흘러갔더니, 그 작가 중에 한 명이, 나보고, 명선생님, 그렇지 않습니다. 그래도 노무현 대통령이 저렇게 비난받고 그렇지만, 많이 세상 곳곳에서 변화의 조짐이 뿌리박고 내리고 있습니다. 권위주의를 철폐하신 거? 그 권위주의 철폐한 게 그대로 뭐가 녹아나가고 있는 게뭐 있어? 권위주의 다시 살아났는데. 꼭 그렇지 않다는 거죠. 예를 들어봐 신경질을 했더니 그 작가가 하는 말이 예를 들어서 얼마 전에 뿌리 깊은 나무라는 드라마가 있었지 않습니까 한석규가 세종 한글 만드는 얘기 거기서 임금의 대사 중에 옌병할 이런 단어가 나온다는 거예요 대통령이 왕의 대사에 옌병할이 나오고 그냥 거침없이 표현하는 거 이거 다 대통령이 그 권위주의의 철폐에 대한 그런 기운이 돌아서 작가들이 상상력에서 그런 것들이 스스럼없이 나오겠도록 우리 의식 속에 번져 있다는 거지 이건 대단한 일이 아니냐는 거지 이렇게 스물스물 녹아내리고 있는 대통령의 철학들이 있다는 라 거지 그래서 기운을 내라는 거지 아, 알았다 그러고 말았죠 다음. <웃음>
2: 그래 널리 가 기분이다 다음 안녕하세요 딴지마켓 조르피씨 판매 책임자 이경식입니다 요즘 딴지에 걸려있는 재산이 때문에 나름 유명이 되었는데요 직접 용산 매장으로 찾아오시는 분들은 먼저 알아봐 주시고 배달을 갈 때에도 제 얼굴 보고 바로 열어 주시더라고요 요즘 저의 가장 큰 고민이 바로 이겁니다 저도 사실 용산 용팔이 었거든요 파리를 날리다가도 호구손님 하나 잡아서 눈탱이 치는 그맛그 그 짜릿한 맛에 용팔이 짓을 하는 건데 제가 요즘 그걸 못하고 있습니다. 정말 아주 그냥 돌아버리겠다니까요. 그래서 결심했습니다. 이왕 이렇게 된거 정말 정직하게 장사하자. 아니 정확히는 정직하게 장사할 수밖에 없습니다. 다 알아보시는데 말이죠. 은하기에서 가장 정직하고 가장 AS가 믿을만한 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 졸라 유명한 이경식이었습니다. 이왕 이렇게 된거 아예 제 휴대폰도 밝혀버리겠습니다. 011-892-5568 전화주십시오. 제가 직접 받습니다. 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 아! <놀> 뭐야 자기야. 클렌징젤 갖다달라 그래 놓고 왜 놀라고 그래.
2: 비그린 젠틀 페이셜
0: 클렌징 젤이 아니잖아. 아! 피부에 약산성 보호막을 만들어주는 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤. 이제 당신의 얼굴도 촉촉하게 보호해주세요. 비그린 워싱오일과 시스크럽까지 함께 쓰시면 더욱 좋습니다. 미안해 자기야. 딴지 마켓을 얼른 주문하고 올게. 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com.
3: 여러 가지로 해석될 수 있는 표현 하지 마라. 단한 줄로 표현할 수 있는 주제가 생각나지 않으면 그 글은 써서는 안 된다. 중요한 얘기입니다. 헐리우드에서는 유명한 영화사에 저도 영화사를 했습니다마는 영화사에 헐리우드 같은 데는 유명한 영화사에 하루에 그 영화 결정 담당자 책상에 1 년에 한2천 편의 시나리오가 옵니다. 그럼 그중에서 어느 영화가 결정될지를 정하는 겁니다. 그걸 다 읽어 봅니까? 어떻게 읽어 봅니까? 감독이나 영화를 만들고 싶은 사람이 그 영화 제작자 투자자한테 가서 설명을 합니다. 네, 당신이 만들려는 영화가 뭐예요? 그이 주도 없는 그 영화 기획자 아이디어가 풍부한 감독과 시나리오 작가가 옵니다. 제작자한테. 당신이 영화 뭐예요? 만들려는 영화가 뭐야? 얘기를 해봐. 열다섯 문장, 열다섯 단어로 설명을 해야 됩니다. 열다섯 단어로. 이 영화는? 사람들한테는 못되고 나쁜 사람으로 알려진 어느 삼류배우 명개남이란 사람이 실제로는 얼마나 착하고 열심히 사는, 사람, 사는 사람인가를 보여주는 영화입니다 아주 간단하게 다섯, 영어 단어로 열다섯 자로 설명을 해야 돼요 이거를 좀편하게 해서 우리나라의 영화 제작자 투자자들은 15분 내에 자기의 영화에 대해서 감독이 설명을 할수 없으면 좀 의아하게 생각을 합니다 저도 제작자였죠 무슨 영화인데 그걸 어떻게 다 읽어봐요 물론 관심이 있어야 읽어보지 무슨 영화 만들 건데 뭐뭐 해서 이러고 저런 사람이 이렇게 돼서 이렇게 된다는 이야기입니다 한 줄로 표현할 수 있는 주제가 생각나지 않으면 그 글은 쓰지 말아라 기가 막힌 이야기입니다 우리 얘기에 다 통하는 이야기입니다 다음 또 글쓰기와 음식에 대해서 비교를 하셨습니다 참 재밌어요 보시죠 요리사는 자신감이 있어야 해 너무 욕심을 부려도 안 되겠지만 글 쓰는 사람도 마찬가지 요리를 하는데 어? 고등학교 다니는 딸내미가 어? 닭도리탕을 엄마 만들어 줄 테니까 봐봐 그런데 자신 있게 만들어야지 이거 만들었다가 엄마가 뭐래면 어쩔까? 라면을 끓여도 오빠가 불었다고 뭐라고 할까? 아 그래 엄마 팔다리 아프다 네가 좀 끓여라 야 라면이나 먹자 엄마 내가 끓일게 오빠가 기집애 네가 끓일 줄 알아 가만있어 봐 만들기 시작을 합니다, 라면을. 팔을 송송 넣고 계란을 풀기 시작합니다. 근데 오빠가 이거를 불었다고 하면 어떨까? 엄마는 맛있다고 할까? 걱정하면서 만들면 그 라면은 요리가 되지 않습니다. 맛있는 음식을 만들면 못뭐 봐도 재료가 좋아해. 싱싱하고 색다르고 풍성할수록 좋지. 글쓰기도 재료가 좋아해. 당연하다고요? <웃음> 다음. 먹지도 않은 음식이 상만 채우지 않도록 군더더긴 다 빼라. 제가 연극을 하면서 밖에서 많이 생활 했습니다. 집에 가끔 들어가요. 그러니까 한두 달에 한 번씩 들어갑니다. 그러면 은 아까 얘기했지만 은 북에다 딸들을 두고 내려와서 고생하던 우리 어머니는 막내아들이 배우가 돼서 뭐 이렇게 산다니까 무슨 대통령이 될줄 알았는데 딴 딸을 한대니까 그래도 뭐 밖에서 칭찬받고 사는 것 같으니까 들어가면은 상을 차립니다. 그러면 조그만 식탁이지만 은식탁의 바닥이 보이지 않을 정도로 접시들이 가득합니다 근데 나는 바쁘죠 빨리 대충 그냥 뭐 와서 밥, 쓰니까 밥 먹고 용돈 타가지고서 빨리 가시네 만나러 가야 되니까 내가 좋아하는 반찬에만 손이 갑니다 이렇게 대충 빨리 후딱딱 먹습니다 그럼 우리 어머니는 그 노인네들은 내가 손이 안 가는 접시를 갖다내 앞으로도 밀어놓습니다아막 미치겠어요 근데 왜 그렇게 난 투명스러워 나든지 아좀 놔둬요 팔 닿는단 말이에요 내가 먹고 아 깜짝이야 이 자식아 애 떨어지겠다 그래서 가만히 계시다가 또좀 이렇게 쳐다보시다가는 또 접시를 밀어내기 시작합니다 우리 형님도 툭툭하기는 마찬가지아좀 놔둬요 어서 먹어요 그러지 말고 아 이거 알았다 이 새끼들아 <웃음> 반찬을 밀어내요 필요 없어요. 반찬 많이 차리는 거. 우리나라 식탁들 그거. 응? 쓸때 먹지도 않는 음식이 상만 채우지 말란 말이야. 군더더기다 빼들. 식당에 가 보세요. 반찬이 맛있어. 이거 반찬 좀더 주세요. 오두 번째 나오는 반찬이 앞에 나온 것보다 더 많이 줘. 시발. 그래서 음식물 쓰레기 더 남어. 그걸 인심이라고 얘기를 하더라고요. 근데 난 짜증 나더라고요. 그게 뭐야? 음식물 쓰레기는 어떻게 할 거야? 그래서 또 그런 걸 생각해서 또 정갈하게 만든다고 음식점에서 조금씩 내놓는 집에 가면 은또 사람들이 신경질을 내 얼마든지 더 드릴 테니까 드리라고 하는데도 불구하고 음식물 쓰레기 이거 주범 이거지 그래 시작은 에피타이저 그래 끝은 디저트에 해당하지 이게 중요해 딱딱딱 찍어 내려서 말씀하십니다 다음. 핵심 요리는 앞에 나와야 돼두괄식으로 써야 한단 말이지 다른 요리로 미리 배를 불려 놓으면 정장 메인 요리는 맛있게 못 먹는 법이야 소개팅 하면서 감명 있게본 영화가 뭐예요? 전공이 뭐예요? 뭐 길게 가왜뭐 빙빙 돌아 좋아하는 책이 뭐였어어 그게요? 어느 동네 살았어요? 아, 막 빙빙 돌아 나랑 잘래요? 이 얘기 하자는 거 아니야 결국 심하게 얘기하면 마음에 들어요 이 얘기 아니야 뭐 빙빙 돌아 빙빙 돌아 나의 잘래요 편집 안 되지? 응. <웃음> 쓸데없이 빙빙 돌려서 얘기하지 말고 핵심을 찔러서 얘기를 해야 된단 말이에 부모를 설득할 때 친구한테 선생님한테 리포트를 쓸때 어디에나 다 통하는 얘기예요 대통령이 그랬어요 다음 다 됐나요? 또? 예. 양념이 들어가면 느끼하다 과다한 수식이나 현학적 표현 쓰지 마라 이게 중요한 얘기입니다 여러분들 이 얘기 들으신 다음에 지금 요즘 정치인들이 하는 연설이나 무슨 담화나 이거 한번 들어보세요 어떤가 맨날 똑같아요 양국 정상이 만나서 공동 커뮤니케이를 발표했습니다 양국은 외교 국방 경제 분야에서 앞으로 긴밀한 협력을 가기로 하고 각 분야에 걸쳐서 어. 실무자급에서 최선의 논의를 통해서 자원을 공단 개발하기로 해. 이거는 옛날 대통령이고 언제 됐고 다 똑같은 얘기야 나 이거 모아봤어요 옛날 박정희 때부터 양국 정상이 만나서 공동 커뮤니케이라고 발표한 내용들이 똑같아 그거 안 했어요 양반은 음식 서빙에도 순서가 있다 다음 음식 먹으러 갈때 식당 분위기 파악이 필수다. 그 글의 대상에 대해 잘 파악해야 돼. 사람들이 이 식당에 날 주고 가는데 짜장면이 나오면 얼마나 황당하겠어. 글쓰기 선생한테 글쓰는 지도를 하십니다. 대통령이. 얘기하고 토론하기를 좋아하셨던 대통령이 하신 얘기입니다. 다음이 있나요? 요리마다 다른 요리법이 있듯 글마다 다른 전개 방식이다. 요리사가 장식이나 기교로 승부하면 곤란하다. 글도 진심이 담긴 내용으로 승부해야 돼. 이렇게 읽어보면 대통령의 얼굴이 보이는 것 같습니다. 다음, 간이 맞는지 보는 게 글로 치면은 최고의 과정이라고 볼수 있다. 어머니가 해주는 집밥이 최고지. 글도 그렇게 편안하고 자연스럽게 써야 돼. (웃음) 하하. 다음, 네. 이게 대통령의 글쓰기에 나옵니다. 그래서 이 이거는. 이 사람이 글 전문가예요. 그런데 그글 쓰는 것에 대해서 대통령으로부터 배운 그런 것. 이게 아이들, 요즘 글 쓰는 아이들 들으죠. 일기도 잘안 쓰고. 읽히십시오. 여러분들도 읽으시고. 자, 이제 뭐, 얘기를 하자면 끝이 없지만은, 연설 해설은 한 연설만을 남겨놓고 있습니다 대통령은 얘기를 하기를 좋아하셨고 표현하기를 좋아하셨고 정리하고 기록하기를 좋아하셨습니다 그래서 대통령의 말씀들은 알려지지 않은 게 부지기수입니다 아 그거 안 했다 독도 안 했지 어, 독도 관련 들어야겠다 독도 영상, 독도 연설을 들으시겠는데요 이 독도 연설은 이거는 대통령이 하시는 연설 기법 중에서 다마문입니다. 다마문은 외교적인 다마문은 모든 문장이 그 나라 언어로 번역이 되어서 해당 당사국에도 공식적으로 전달이 되고, 유엔에도 가고, 관련 주변 국가의 외교사절들에게도 공통으로다가 배포가됩니다그 나라 언어와 세계 공통어로다가 영어를 포함해서 한국말과 공통으로 배포되기 때문에 이런 연설은 원고가 정밀하게 쓰여져서 어 단어의 선택이 굉장히 중요하게 됩니다 그래서 이것은 실수가 있어서는 안 되기 때문에 이런 대통령의 이 자료는 아니지만 은 다마문 연설은 프롬프터라는 걸 사용을 합니다 프롬프터라는 것은 9시 뉴스의 앵커들이 여러분 안방에 앉아서 수박씨를 뱉어 먹고 있는 여러분을 보고 얘기하는 것 같지만 말투가 틀리지 않게 사실은 저 카메라 밑에 이만한 조그만 스크린이 달려 있습니다 그래서 그 스크린으로 자막이 이렇게 원고가 이렇게 스크롤돼서 올라갑니다 그러니까 대통령 취임 식에서 대통령이 근황하는 것 같죠? 그 앞에 이렇게 스크린이 있습니다 근데 이게 투명판입니다 그래서 앞에서는 보이질 않습니다. 그리고 카메라가 잡을 때도 그 스크린 프롬프터라고 부르는 그것은 찍지 않고 대통령의 바스트샵만 잡기 때문에 꼭 이렇게 얘기하는 것 같은 겁니다. 그게 유명한 최고 지도자나 방송의 앵커들이 쓰는 겁니다. 그래서 이 독도 관련 영상 연설은 다 마무리기 때문에 대통령이 프롬프터를 보고 얘기를 하시는 겁니다. 이 연설은 굉장히 중요합니다 아, 역대 어느 대통령도 이렇게 독도 문제에 대해서 일본에다가 정확하게 핵심을 찔러서 요구를 하신 적이 없습니다 그건 여러분들이 자료를 찾아보시면 아세요 제가 이렇게 얘기했죠 저 새끼는 노빠니까 그러실 테니까 없어요 그거 아실걸요 예전에 보셨어요 노무현 대통령이 일본 천황을 만났을 때 악수하는 사진과 이명박 대통령이 일본 천황을 만나서 악수하는 사진을 비교해 놓은 거 여러분 보신 적이 있습니까? 아시죠? 기억나시 분들. 노무현 대통령 일본 청와대 만날 때 이렇게 하고 왔습니다. 이명박 대통령 이렇게 하고 했습니다 이건 뭐 이런 거를 얘기한다는 건좀좀 좀 치사한 일이긴 합니다만 당당하셨던 대통령이라는 건 유명합니다. 일례로 잘 알려지지 않았지만은 부시 대통령한테도 노무현 대통령은 할 말을 하셨습니다. So, t Mr. President. 내 얘기를 끝까지 들어달라. 잠깐만, 좀 길더라도 들어달라. 정상회담에서 이렇게 얘기한 우리나라 대통령 없었습니다. 부시 대통령과 앉아서 회담하는 사진이 나왔는데, 대통령이 우리 대통령이 다리 꽈다고 어느 신문에서 꼬은 적이 있습니다. 왜 미국 대통령은 다리 꽈도 되고, 우리 대통령은 다리 꼬면 안 돼요. 당당하셨습니다. 약소국가의 대통령으로서 다른 나라의 정상들을 만날 때 항상 국민들의 자존감을 걱정하시면서 국민들이 어깨 펴고 볼 것을 생각하시고 행동거지를 하셨습니다. 중요한 얘기입니다. 중요한 얘기입니다. 부시 대통령한테 당신 북한보고 악의 축이라는 말을 쓰는 거 그렇게 생각할 수 있다. 그렇지만 당신은 미국의 대통령이 아니라 세계의 지도자 아니냐. 그러면 세계의 지도자면 통이 커야지. 당신 마음에, 당신이 세계 지도자라고 마음에 안 듣는 나라가 있다고 해서 그걸 악의 축이라고 그렇게 확 잘라버리면은 그걸 듣는 쪽에서는 얼마나 독이 나서 댐벼들고 일이 어렵게 되겠느냐. 어? 세계의 지도자인데. 그러니까 그렇게 하는 게 아니다라는 쪽에 오프 더 레코드로다가 외교문서에도 나오지 않는 한 30분인가 뭐한 시간을 했었대요. 그랬더니 막판에 대통령 부시 대통령이 오케이 아이엠 리 미스터 프레든더난 앞으로 절대로 악의 축이라는 말을 쓰지 않겠다라고 얘기를 했대요 설득을 당해서 그 후로 한2년 있다가 다시 쓰긴 했습니다 부시가 그 후로 한동안 안 썼어요 그 말은 옳은 얘기니까 그렇게 설득을 했어요. 당신이 세계의 대통령인데, 쥐도, 쥐도 나갈 구멍을 보고 쫓아야지. 이 나쁜 새끼하고 하면, 안 해. 그게 견딥니까, 그게. 그러면 안 되는 거다, 세계의 지도자가. 악의 축이란 그런 거 아니지. 이걸 한 거예요. 누가 그런 얘기를 해요, 정상회담에서. 독도 문제가 발생했을 때, 곤돌라라에서 당시 미 국무장관. 미국의 국무장관은 우리나라 치면 국무총리 넘가는 넘버 투. 그죠? 당시에 곤돌 라이스 국무장관이 흑인 여성인데 대단한 여성이었죠 독도 문제로다가 한국과 일본이 시끄럽습니다 중국 눈치 보면서 폼 잡고 있고 그럴 때는 국무장관이 동부가 3개국으로 방문하러 옵니다 일본 먼저 오고 그 다음에 한국 오고 그 다음에 중국을 한 일주일도 안 되는 한 4박 5일 과정에 옵니다 중국 일본에서는 한 1박 2일이나 2박 3일 자고 한국에 와서는 1박 일일 일박도 아니고 그냥 완데이로다 가고 그다음에 중국 갑니다. 당시에 곤돌라이스가 우리나라를 방문한 날이 일요일이었습니다. 그 곤돌라이스가 우리나라를 다녀간 이후에 어떻게 이렇게 편한 자리에서 대통령 어떤 전 대통령을 그 당시에 한 서너 번밖에 여러 사람이랑 같이 만난 적이 서너 번밖에 없습니다. 무슨 현안이나 시민 쪽과 국민과 문제가 있어 오해가 생길 때대연정무라든가 이런 것이 있을 때 이렇게 설명을 하고 그랬습니다 근데 그때 곤돌라이스가 돌아간 다음에 대통령이 얘기를 하는데 화를 내는 거예요 지가 뭔데 일요일 날 오냐 이거야 우리를 얼마나 우습게 오면은 일요일 날미 국무장관이 한국에 오면은 어? 우리나라 공무원이 외교부, 행정자치부, 청와대, 경호실, 군대 포함해서 3, 4천 명이 근무를 며칠 전부터 해야 되고 일요일 날 쉬지도 못하고 쉬어야 할 공무원들이 그렇게 하는데 왜꼭 우리나라는 일요일이냐 이거야 뭐 화가 이렇게 나셨어요 그래서 내가 좀 붙인 얘기지만 멋지게 복수를 하셨답니다 곤돌라이스가 왔는데 헤이 내 얘기 들으시오 동역잘 설명해 들어 한 시간 동안 강의를 하셨답니다 미 국무장관한테 한 시간 동안 동북아 역사 강의하는 대통령 본적 있습니까? 자기 나라 역사 강의한 근대사 강의한 대통령 없습니다 대통령은 강의했습니다 당신이 독도 문제가 뭔지를 아느냐 한일 관계에 대해서 당신이 대국이지만은 무엇인지 아느냐 왜 한국과 일본이 이렇게 됐는지 아느냐 노일전쟁이 어떤 것으로 인해서 일어났는지 아느냐 청일전쟁이 뭔지 아느냐 쫙 설명을 하는 거예요 중간에 말끊으려고 잠깐만 기다려 라한 시간 동안 강의를 하셨대요 노일전쟁 때 일본이 대륙으로 진출할 교두보를 확보하기 위해서 그래서 독도를 점령하기 시작한 거다 그래서 한일관계의 역사는 이렇게 되고 이렇게 되고 저렇게 된다 이거를 하신 거예요 곤돌라 라이스가 퇴임 후에 자서전 쓴적 있어요. 자서전 있어요. 전 나왔다는 얘기만 들었죠. 좀 거기 노무현 대통령을 굉장히 안 좋게 평가한 대목이 있어요. 그뭐 말이 있었는데 제가 잊어버렸어요. 뭐 기분 나빴다 그러든가, 뭐 거칠었다 그러든가 하기 자기를 꼼짝 못하게 해놓고서는 강의를 한 시간 했으니까 어디 자기가 약소국가에 가서 한 시간 동안 강의 들은 적이 없었을 거예요. 미국의 국무장관이 그런 분이셨습니다. 그 독도 관련 독도 관련 영상은 여러 개 있는데 요담음한 번만 보시겠습니다. 길었네요. 자 보죠. 2006년 4월
4: 25일입니다. 존경하는 국민 여러분. 독도는 우리 땅입니다. 간단하잖아요. 그냥 우리 땅이 아니라 40년 통한의 역사가 뚜렷하게 새겨져 있는 역사의 땅입니다.
3: 저런 얘기가 대통령 담아 있어요. 독도는 일본의
4: 한반도 침탈 과정에서 가장 먼저 병탄되었던 우리 땅입니다. 일본이 러일전쟁 중에 전쟁 수행을 목적으로 편입하고 점령했던 땅입니다.
3: 예. 이 독도 관련 영상에는 문제의 핵심을 정확히 집어서 얘기합니다. 그래서 이 뒷부분에 가면, 은 뒷부분 틀까요? 틀어봅시다. 저이 연설이 나가고 나서 일본에서는 난리가 났었는데
4: 독도는 일본의 한반도 침탈 과정에서 가장 먼저 병탄되었던 우리 땅입니다 일본이 러일전쟁 중에 전쟁 수행을 목적으로 편입하고 점령했던 땅입니다 독도를 분쟁지역화하려는 일본의 의도를 우려하는 견해가 없지는 않으나 우리에게 독도는 단순히 조그만 섬에 대한 영유권의 문제가 아니라 일본과의 관계에서 잘못된 역사의 청산과 완전한 주권 확립을 상징하는 문제입니다. 공개적으로 당당하게 대처해 나가야 할 일입니다. 존경하는 국민 여러분 이제 정부는 독도 문제에 대한 대응 방침을 전면 재검토하겠습니다. 이 얘기는 외교적으로 굉장히 독도 중요합니다. 독도 문제를 일본의 역사 교과서 외고 야스쿠니 신사참배 문제와 더불어 한일 양국의 과거사 청산과 역사인식 자주독립의 역사와 주권수호의 차원에서 정면으로 다루어 나가겠습니다.
3: 주권수호 차원에서 다루겠다. 일본한테 얘기하는 겁니다.
4: 단호하게 대응해 나갈 것입니다. 세계여론과 일본 국민에게 일본 정부의 부당한 처사를 끊임없이 고발해 나갈 것입니다. 일본 정부가 잘못을 바로잡을 때까지 전국가적 역량과 외교적 자원을 모두 동원하여 지속적으로 노력해 나갈 것입니다. 그 밖에도 필요한 모든 일을 다할 것입니다. 어떤 비용과 희생이 따르더라도 결코 포기하거나 타협할 수 없는 문제이기 때문입니다.
0: 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요 제 앞에는 세계 최고의 기타리스트 님이 핸드잡스 님이 계십니다 오늘까지 전 세계 음반 판매량 50억장을 돌파하고 150주간 빌보드 1위를 유지하고 계십니다 감회가 어떠신가요? 아... 하하라님의 뜻입니다. 세계 최고의 기타리스트 되기까지 힘드셨을 텐데요. 기타를 접하게 된 계기는 무엇인가요? 여자 꼬실라고요. 기타는 독학으로 배우셨나요? 아닙니다. 저는 이지영 사부님한테 배웠습니다. 8월 6일부터 매주 수요일 총 8주간 8번의 수업으로 당신도 세계 최고의 기타리스트가 될수 있습니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
2: 기타가 없는 사람은 이사사부가 직접 기타를사다드립니다이
3: 연설 이후에 일본에서는 아주 난리가 났었습니다 그은데저연설은 방송된 적도 없고 여이분들도 들어본 적이 없습니다 노무현 대통령의 대국민 담화조차도 제대로 소개되지 않았습니다. 기억하십니까? 당시에 노무현 대통령 관련 뉴스는 어느 시절에는 땡 하면은 대통령은 하고 나왔지만은 노무현 대통령 뉴스는 9시 뉴스라면은 9시 28분 무렵쯤 가서 잠깐 단신처럼 소개되는 게 일이었습니다. 그러니까 노무현 대통령이 독도 문제나 외교 문제에 대해서 어떻게 얘기하고 대처했는지를 국민들이 알 리가 없습니다 4대1로진 것에 열광하고 안타까워하고 저녁때 삼겹살을 빨리 사위가 제대로 좋은 걸 사와서 얼른 구워 먹고 손주 새끼 재롱을 볼 것만 걱정하는 우리들에게는 독도 문제가 뭐 그게 영유권의 문제인지 역사의 문제인지 그저 우리 딸내미 손주가 독도는 우리 땅그 노래 그냥 잘 뽑아 제끼면 아이고 잘한다 하는 것이 끝이지 아뭐 우리들의 일상 서민들의 생활과는 관계가 없으니까 관심에서 뒤쳐지고 이것을 이용하는 기득권 세력과 언론들은 이 얘기를 그렇게 몰아가는 게 익숙했던 겁니다. 우리가 세상을 보는 태도가 시간이 벌써 이렇게 됐네. 오늘 주조사 하는 겁니다. 그래도 이거 다음은 마지막 연설입니다. 제가 별칭으로다가 600년 연설이라고 부르는 이 연설은. 저는 어려서부터 제가 말 공부를 하고 사람들 앞에 연설하고 웅변을 하고 이렇게 설득하고 이런 과정을 거쳐서 자랐습니다 배우도 되기도 했지만 그 전에 잠깐 잠깐 빚쟁이가 돼서 쉴 때는 광고쟁이가 돼서 사람들을 설득하기도 했고 정치 광고로 돈을 벌기도 했고 국회의원 후보자들한테 말하는 법을 가르치고 연설문을 써주는 일로 먹고 산 적이 있습니다 그래서 저는 세계의 유수한 연설문에 대한 공부를 했습니다 그리고 저희 고등학교 시절에는 영어 공부를 하는 것 중에 하나가 영어의 독해 텍스트로다가 유명한 연설문이 나오기도 했습니다. 그래서 유명한 연설문을 영어로 외우기도 하고 영어로 해석하기도 하고 이렇게 자랐습니다. 말에 관심 이 있고 연설에 관심이 있던 저로서는 나중에 확인해 본 여러 그 말하는 사람 글쓰기나 정치인들과 동의해도 세계의 유명한 3대 연설이라는 게 있다. 연설이 있다. 그게 뭐냐? 링컨 대통령의 게티즈버그 연설이라는 게 있습니다. 기억하시는지 모르겠습니다. 그죠? 국민의, 국민에 의한 국민을 위한 정보. By the people, for the people, of the people 이라는 그 정치 철학이 나오는 링컨의 게티즈버그 연설. 이게 기가 막힌 연설로 그의 정치 철학을 담아낸 최고의 명예 연설로 꼽히는 겁니다. 그 다음에 케네디 대통령의 취임사. 그죠? 국민을 위해 무엇을 해아 나라가 나를 위해서 무엇을 해줄 것인가를 바라지 말고 내가 국가를 위해서 무엇을 할 것인가를 생각을 하자라는 그 케네디 대통령의 이 연설문이 취임 연설문이 기가 막힙니다 그다음에 이제 아까 잠깐 들었던 마틴 루터 킹 목사의 워싱턴 광장에서의 연설입니다 아이 해보드림 아이 해보드림 나는 우리들의 앞으로의 세계가. 이렇게 평화롭고 자유롭고 모두가 함께 사는 그런 세상이 되는 그런 꿈을 꾸고 있습니다라고 얘기한 그 연설 그 연설을 하시고 얼마 후에 암살로 돌아가셨지만 그 3대 연설 그러나 저는 우리나라가 약소국가여서 그렇지 노무현 대통령이 한이 600년 연설이라는 이 연설은 나는 그 앞에 세개의 연설을 뛰어넘는 최고의 연설이라고 저는 자부합니다 약소국가의 대통령이 아니었다라면은 비파랭킹 응? 56위의 나라의 대통령이 아니었다라면은 이 연설문은 세계의 정치학 교과서에 실리고 했을 내용입니다. 이 연설은 대통령께서 민주당 후보로 대선에 나가겠다라고 처음 언급하는 자리에서의 연설입니다. 보시면 아시겠지만 원고가 들어있지 않습니다. 메모가 들어 있긴 합니다. 그러나 체화되어서 나오는 목소리, 가슴에서 나오는 진심 그리고 그의 눈빛, 목소리가 이 내용의 위대함을 조금 더 훼손시키지 않는 강력한 힘을 발휘하고 있습니다. 진심을 읽으실 수가 있는 겁니다. 이 600년 연설은 시간이 되면 이렇게 틀어놓고 여러분들 한 사람씩 시켜보고 경연대회를 해서 상도 주고 뭐 그러려고 그랬는데 시간이 없으니까 우리가 한두 번 들어보고 여러분 첫 번째 들어보고 그 다음에 따라서 입속으로 한번 소리내서 해보고 해보시기 바랍니다.
1: 조선건국 이래로 600년 동안 우리는 권력에 맞서서 권력을 한 번도 바꾸지 못했고 비록 그것이 정의라 할지라도 비록 그것이 진리라 할지라도 권력이 시어하는 말을 했던 사람은 또는 진리를 내세워서 권력에 저항했던 사람들은 전부 죽임을 당했다. 그 자손들까지 멸문지화를 당했다. 폐가 망시겠다 600년 동안 한국에서 부귀화를 누리고자 하는 사람은 모두 권력에 줄를 서서 손바닥을비비어버리를 조아려야 했다. 그저 밥이나 먹고 살고 싶으면 세상에서 어떤 부정이 저질러져도 어떤 뿌리가 무 앞에서 벌어지고 있어도 강자가 부당하게 약자를 짓밟고 있어도 모른 척하고 고개 숙이고 외면했서눈 감고 귀를 막고 비굴한 삶을 사는 사람만이 목숨을 부지하면서 밥이라도 먹고 살수있던
3: 그랬습니다 문성근과 전근은 저는 재수했고 문성근은 저보다 한 살이 어려져서 72학번입니다 유신 시대입니다 우리가 대학을 다니던 시대에는 학교의 반이 문이 닫혀 있었고 학교의 군인들이 위수정이라는 이름으로 들어와서 텐트를 치고 있으면 되었고 조금 더 지난 다음에는 학교에 경찰 병력이 사복을 입고 들어와서 50%는 경찰이고 50%가 학생입니다 같이 우유컵 차기를 하는데 옆에 다 있습니다 누가 성명서라도 읽으려고 치면 바로 옆에 있던 애가 멱살을 잡아서 채에서 잡혀갑니다 그런 시절입니다 우리 어머니 막내 아들을 낳고 시름을 잊어버리고 막내 아들이 자라고 박수 받고 밖에서 칭찬받는 것을 보면서 기꺼워 하셨던 우리 어머니는 막내 아들이 사고도 치고, 뭐, 연애도 하고, 뭐, 개판도 치고 그러니까 속을 끓이시긴 하셨지만은, 대학에 들어갔는데 저말 잘하고 마이크 잘 잡는 저놈이 또 앞에서 무슨 짓을 할까봐 걱정이 태산이셨습니다. 그래서 어머니는 보내려면 똑같이 얘기하셨습니다. 그나마 나서지 마라. 마이크 잡지 마라. 내가 말을 듣습니까? 에이, 그, 진짜, 쓸데없냐, 그래, 엄마. 내가 다 알아서. 그러면 어머니는 또 이렇게 목소리가 작아지면서, 그러면은, 중간에 서라, 중간에. 네 친구들도 욕하지 않을 거 아니냐, 너가 비겁하다고. 어? 중간에 서라. 앞에 쓰지 말고. 뭐, 이 얘기입니다. 앞에 쓰면 카메라에 찍히고 잡혀가니까. 뒤로 돌아서 도망갈 때 제일 늦게 가서 잡히니까. 중간에 서라, 그랬었습니다. 그래서 저는 어쩐 때는 마이크를 잡았고, 어떤 때는 어머니 말처럼 중간에 쓰기도 했고, 어떤 때는 공문에 쓰기도 했고, 어떤 때는 가지도 않았습니다. 그 비겁하게 살 수밖에 없고 머리를 조아리면서 그렇게 천민과 양민이 나누어져서 조선시대 훈국파일에 우리나라의 이 기득권층과 일반 서민들의 삶이 녹아있는 이 권력 구조의 역사에 이. 우리가 판을 치는 이 한국 근대사의 요점을 압축적으로 정리한 이 연설입니다 이거는 들을수록 기가 막힌 연설입니다 다시 한번 들으시는데 입속으로 중얼거리시면서 한번 들어보시겠습니다 표정을 보십시오 눈을 감고 들으셔도 좋습니다 다시 한번 듣겠습니다
1: 조선건국 이래로 600년 동안 우리는 권력에 맞서서 권력을 한 번도 바 보지 못했 비록 그것이 정의라 할지라도 비록 그것이 진리라 할지라도 권력이 싫어하는 말을 했던 사람은 또는 진리를 내세워서 권력에 저항했던 사람들은 전부 죽임을 당했그 자손들까지 멸문지화를 당했다 가마시했다 600년 동안 한국에서 무기 영화를 누리고자 하는 사람은 모두 권력에 줄을 서서 손바닥을 비비고 머리를 조아려야 했다 그저 밥이나 먹고 살고 싶으면 세상에서 어떤 부정이서 질러져도 어떤 불이가 문 앞에서 벌어지고 있어도 강자가 부당하게 약자를 짓밟고 있어도 모른 척하고 고개 숙이고 외면했어고눈 감고 귀를 막고 비굴한 삶을 사는 사람만이 목숨을 부지하면서 밥이라도 먹고 살수 있던 우리 600년의 역사 아 a l 야이 a 마모란도리 지금 만든다
3: 답하거나 어. 어, 뉴스에서 답답한 것이 나올 때이 연설문을 북글씨로 씁니다 여러분하고 다른 점은 이 연설을 할때 저는 이 정도 거리에서 옆에서 들었다는 거죠 그때는 저 연설이 저렇게 대단한 연설인 줄 몰랐습니다 그 그렇죠? 이야 진짜 정말 원고도 없이 기차게 한다 진짜 그러고서 이렇게 그냥 감탄하면서 봤습니다 진심의 연설입니다. 어느 정치인의 연설에서 이런 그 역사를 읽어내는 통찰력을 담아낸 연설 굵기를 보신 적이 있습니까? 들으신 적이 있습니까? 없습니다. 아, 이게 600년 연설이라는 겁니다. 600년 연설. 어, 수많은 연설들이 있습니다. 수많은 연설들이 영상 자료들이 많이 남아 있습니다. 아니, 일반인들도 접근할 수가 있습니다. 그걸 보시면 은 그분이 어떤 일을 했었다라는 거 어떤 얘기를 했었다라는 거 그거를 아는 것만으로도 저는 뒤에 있는 정치인들이 저 양반이 정치에도 생각하고 역사에도 생각하고 국민에도 생각했다는 것을 조금만이라도 따라가기라도 한다면 이거는 기가 막힌 정치인이 될 텐데 왜안 할까 이 양반은 자기의 노하우 자기가 정리한 자료와 비전을 다 남겨주셨어요 근데 그걸 안 해요 따라 한다고. 근데 많은 부분이 지금 따라 하고 있어요. 이 양반이 2030이라고 2030년까지의 국가대계 청사진. 대통령 5년이기 때문에 뭘 이루어냅니까? 어? 나라가 이루어지면은 어떤 법령과 제도는, 아, 오늘부터 과외금지야. 오늘부터 통행금지야. 오늘부터 우리나라에서 축구 국가대표팀 운영 안 해. 이런 거는 바로 법을 정하면은 그 다음날부터 시행이 되지만은 어떤 법령은 5년, 10년 후에 사회에 녹아드는 법령이 있어요. 호주제 폐지 문제라든지, 예? 그죠? 뭐 그런 거 수도 없이 많아. 어떤 법령은 5년이나 10년 있어야 된다니까? 스무 살짜리 애가 투표를 하네. 왜 투표하네? 어른들 하는 거잖아요. 웃기지 마. 너희들이 너희 엄마가 뽑는 정치인들이 네가 지방에 사는 스무 살짜리 여자, 네가 이 가부장적인 한국 사회에서 서른 다섯쯤 돼서 1 5년 후에 네가 사회에 진출했을 때 남자들이 우글거리는 이 세상에서 네가 살아갈 세상의 시스템의 범위를 법률로서 정하는 것이 오늘의 투표 행위야, 이기집어야난 이렇게 얘기했어요 사실이거든요 내가 무슨 관계가 있어? 내가 왜 투표를 해? 그러나 자기가 사회에 진출해서 세상에 들어갈 때의 비정규직 문제라든지 남녀차별법에 관한 문제라든지 이 시스템을 정치인들이 결정을 한단 말입니다 그리고 그것은 어떤 건 5년, 어떤 건 10년 후에 결정이 되는 거예요 네. 중국이 세계 이위의 경제 대국이라서 미국이 항상 견제를 하는데 어이, 어떤 경제학자들이 얘기하면 은 10년이나 15년 후에는 중국이 미국의 경제를 능가할 것이 명약 관하하다고 그래요 그럼 어떻게 되느냐 나같이 무식한 놈도 생각해도 미국이 경제의 주도권을 중국에 뺏기면 은 동북아가 세계의 질서의 중심이 되니까 정치나 권력의 중심이 동북아의 중국을 중심으로 한 이쪽으로 몰리게 된단 말이에요 그러면 은 미국이 그 누려왔던 팍스 아메리카나의 그 대국의 꿈과 그 세계 경영의 꿈들이 다 저쪽으로 뺏기게 되면 은그 군수업자들과 유태인들이 가만히 있겠느냐 유치한 얘기로다가 한국이 그때까지도 만약에 분단 상태로 남아서 이런 구조를 유지하면 은 여기에 이 화약고를 이용해서 미국이 헤게모니를 잡기 위해서 여기다 불쏘시계를 던질 게 분명하다 이런 논리가 가능한 거예요 그래서 남북 문제가 중요한 거고 통일로 가는 길이 험하다 해도 남북 협력으로 가는 것이 이 세계적인 관점에서도 얼마나 중요하냐 왜 통일은 관심이 없다 그러냐 가시네야 어? 투표를 해야지 손규정이가 1930년도에 베를린의 마라톤에 참석하러 갈때 서울역 경상역에서 기차를 타고 갔단 말이야 모스크바까지 가서 모스크바에서 기차를 타고 베를린으로 갔단 말이야 가시네 네가 서른다섯 살 돼서 결혼해서 맞벌이 부부라면서 난네 딸내미가 네 아들딸이 부산역에서 파리행 기차표를 타고 배낭여행을 갈수 있는 세상을 만들자는 게왜안 돼? 그때 가서 하면 되잖아요. 그런 것을 하려는 것들이 우리가 걷어낸 너네 아버지가 번 세금을 맡기고 야나 바쁘니까 내가 낸 세금 이거 가지고 너네들이 살림 살아봐라고 위임하는 간접 정치를 하는 정치인들한테 권력을 유임하는 거니까 투표를 해야 되 내가 이얘기는그다다 투표한 사람들 같는데저는 <웃음> 이런 못된 버릇이 있어는흥분하는그릇이그래서이대통다은다시 한번 정리를 하면 그 다음에는 그에에 들 알려지고 잘못 알려졌다라는 점에 전 방점을 칩니다. 그래서 그런 것들을 알렸습니다. 혹시 뭐 집안의 어른들이나 뭐 이럴 테면 가까운 친척들, 식구들끼리 모이면 정치 얘기 덜 하시고 그러실 겁니다. 하다간 야단 맞고, 너 아직도 거기 좀뭐벙커지 지하실이라면서 그 머리 묶은 새끼 쫓아다니냐? 뭐 이렇게 욕하고 이제 그럴 테니까 기분 나쁘시고 그러실 테니까 정치 얘기 피하죠. 피하지만은 그러나 슬쩍슬쩍 들려주시기 바랍니다. 들려주시기 바랍니다. 조선일보만 40년째 보시는 아버지한테 슬쩍 한결의신문 여러분 돈 내서 끼워보세요 대로 하시고 그러시겠지만 어느 날부터 그 할아버지의 눈빛에서 두 개의 신문을 보면서 내가 사는 세상, 세상이 이렇게 다르단 말이야 하고 눈살이 떨리는 것을 발견하시게 될 겁니다. 한, 한쪽의 창문으로만 보시던 분에게 다른 창문이 깨끗한 창문이 이런 창문이 있다는 걸 알려주는 노력을 게을리하지 말아야 됩니다. 시간나면 여기까지가 연설과 관련된 같이 듣기 행사였습니다 뒤에 대통령님의 오록들 정리한 영상을 마지막으로 들으면서 오늘 행사를 마치겠습니다 뒤에 거 들려주시죠 고맙습니다
2: radio.